0: Hello, hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui comme tous les lundis pour te parler d'un nouveau sujet qui fait partie de mon quotidien en tant qu'entrepreneur passionné. Aujourd'hui, on va parler de mes outils pour combattre la charge mentale parce qu'il s'avère que quand on est entrepreneur passionné, et c'est sûrement aussi ton cas situé sur ce podcast, eh ben il y a des moments où on est vraiment très stressé parce qu'on a une charge mentale qui est à 300% et, euh, et c'est toujours difficile parfois de, de réussir à trouver les bons outils pour calmer le mental, pour euh, réussir à oui effectivement porter toutes les casquettes qu'on doit porter, euh, être sur tous les fronts tout en étant serein, apaisé et en sachant vers quoi aller, vers quoi se tourner pour euh, être la plus efficace possible. Donc dans cet épisode, je te parlerai de mes 6 méthodes indispensables que j'utilise au quotidien pour combattre la charge mentale. J'espère que ces méthodes pourront t'aider et pourront améliorer ton bien-être entrepreneurial. Je te laisse avec ma petite intro et je te retrouve tout de suite. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va parler du coup de ma première méthode pour combattre la charge mentale. Je pense que c'est ma préférée, euh, bien que je vais peut-être devoir quand même me... voilà, revoir un petit peu ce point-là dans, dans les mois à venir, étant donné que je vais vers une vie nomade. Mais ma première méthode, c'est les carnets. Voilà, j'ai beau être une entrepreneure digitale, euh, tout mon métier se passe en digital, je ne peux pas me passer de carnet. Mais je ne fais pas non plus n'importe quoi avec les carnets. C'est-à-dire que j'ai choisi en fait de dédier un carnet euh, par thématique pour que je puisse me retrouver facilement aussi et retrouver facilement les informations quand je les cherche pour ne pas voilà, perdre du temps à fouiller dans toutes les pages d'un seul carnet qui serait énorme et qui, co qui contiendrait toutes mes idées. Donc, euh, donc j'ai choisi bah, de d'utiliser plusieurs carnets donc ils sont bien euh, distincts avec des designs différents alors ça en plus j'adore parce que j'adore la papeterie la papeterie c'est vraiment quelque chose pour moi qui qui sublime des designs qui permet euh, enfin, qui sont sublimés sublimés par des designs et qui permet euh, voilà de de se créer un petit moment cocooning entre chaque carnet chaque euh, moi, ouais, chaque univers qui est représenté dans ces petits carnets. Donc j'ai par exemple mon, mon carnet à podcast qui est, qui est tout fleuri, mon, mon carnet à projet client qui est plutôt épuré. Enfin voilà, j'ai vraiment des univers différents dans chaque carnet et ça me permet de m'y sentir bien, de poser mes idées de manière structurée et de décharger ma charge mentale. Donc du coup, euh, du coup, voilà, en général, j'ai... Mes carnets toujours avec moi, bien que parfois en fonction du déplacement que je fais, je sais qu'il y a des carnets que je peux laisser au bureau pour éviter que je sois trop chargée. Mais comme je le disais, du coup, j'ai un carnet qui est dédié vraiment au podcast où dedans je vais mettre mes idées, je vais mettre mes trames du coup d'épisodes aussi qui me permettent d'avoir de structurer euh, comme, quand même mes épisodes. Euh, J'ai un carnet qui est dédié vraiment aux objectifs de mon entreprise et aux projets, mais pas aux projets clients, vraiment aux projets plutôt... Euh, plutôt globaux, où je vais euh, où je vais écrire, voilà, si mes offres, elles évoluent, je vais pouvoir mettre mes idées dedans. Si je souhaite faire des collaborations, ben bah, voilà, je vais mettre toutes les idées et tout l'avancement de projet dans ce carnet-là. Euh, voilà, tout, tout ce qui est évolution, projet entrepreneurial et pas projet client. Voilà, j'ai un carnet qui est, pour le coup, un peu plus grand, où vraiment, je peux mettre euh, mes idées à plat de manière vraiment très lisible, etc., qui me permettent de bien brainstormer sur l'évolution des, des, des offres de mon entreprise, etc. Euh, J'ai euh, un carnet qui est dédié aux clients, c'est-à-dire que ce carnet-là, je vais l'utiliser par exemple pendant mes appels découvertes pour prendre des notes sur mon potentiel client. Euh, je vais aussi l'utiliser quand je vais faire les moodboards créatifs de mes clients pour euh, bah, noter tous les petits mots-clés avant de rechercher mes images et avant de rechercher mes couleurs. Euh, J'ai aussi un ou deux carnets. Non, j'en ai deux. J'ai deux carnets à l'écriture intuitive euh, parce que voilà, si tu me connais, tu sais que je pratique l'écriture guidée, l'écriture intuitive. Il y, a des, voilà, il y a plusieurs termes qui représentent euh, cette pratique, mais je pense que d'ailleurs je te ferai un épisode à ce sujet. Et du coup, j'ai vraiment, voilà, des deux carnets qui sont dédiés à ça, un un peu plus gros que l'autre, en fonction de si je suis en déplacement ou non, où je viens, voilà, poser mon intention et faire mes écrits guidés. Donc, euh, cela c'est mes petits bijoux. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour moi une solution qui me permet rapidement de poser mes idées, euh, du coup, d'alléger ma charge mentale, parce que forcément, euh, le fait de l'écrire, en fait, je, je trouve que l'impact du crayon sur la feuille blanche a, est encore plus intense que le digital. Alors bien sûr, on peut prendre une note, si on a une idée d'un coup, on peut prendre notre, mettre notre idée dans notre, dans notre note de téléphone. Mais je trouve que c'est pas assez impactant et du coup, ça décharge moins ma charge mentale. Donc j'ai vraiment opté pour l'option carnet. Donc voilà, ça c'est ma première méthode. Donc s'il y a des teams carnets dans, dans, dans mes auditeurs, je serais ravie de pouvoir papoter avec vous et peut-être qu'on s'envoie un petit peu les liens des carnets, vraiment nos carnets favoris qu'on a trouvés. Ce serait vraiment chouette. Donc, donc voilà, je vais pouvoir passer à la méthode 2 qui est quand même bien liée à cette première méthode. Alors voilà, j'en viens à ma deuxième méthode. Ma deuxième méthode, c'est l'agenda papier. Oui, j'en suis encore là. J'en suis encore à avoir un agenda papier. Mais j'ai aussi euh, mon agenda numérique. Mais mon agenda papier a vraiment, pour le coup, euh, comment dire je en, sers beaucoup... en fait je m'en sers pour plusieurs choses dans mon agenda numérique je vais vraiment mettre euh, que mes rendez-vous comme ça je peux programmer des appels si c'est des, vis... des, des visios par exemple clients ou avec mes, mes partenaires et eh ben, je peux faire des invitations etc donc ça c'est vraiment plutôt pour la prise de rendez-vous par contre l'agenda papier il va me servir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, <rire> il va me servir déjà aussi parfois de prise de notes parce que bah, quand je l'ai sous la main, je prends aussi des petites notes dedans. Il va me servir de to-do list pour les projets clients, c'est-à-dire que euh, tous les jours, je note tout ce que j'ai à faire euh, dans cet agenda-là et je sais que j'ai pas envie de le mettre sur le numérique. Ça va me faire perdre trop de temps de mettre ma to douce sur le numérique. Donc pour moi, prendre mon stylo et euh, la veille euh, au soir par exemple ou le matin avant de, de vraiment commencer ma journée, je note toutes les choses que j'ai à faire. Donc euh, par exemple, répondre à un mail d'un client particulier, faire les concepts créatifs d'un autre client. Je, je note vraiment tout et, euh, et du coup, ça me permet en fait de de bah déjà de décharger et de rien oublier et aussi d'avoir un sentiment de satisfaction à la fin de la journée parce qu'en fait à chaque fois que je note quelque chose, du coup une to-do list ou un rendez-vous, mais plutôt la to-do list, et ben dès que c'est fait je vais fluoter <rire> et du coup je, ça m'apporte ça une, une satisfaction de fluoter au fur et à mesure toutes les cases de ma to-do list et du coup... Euh, bah, ça me rassure, ça me permet de comme le, le sujet quand même principal était de décharger sa charge mentale, et bah, ça me permet de, de me rassurer en fait de, de voir que j'ai que j'ai atteint euh, presque, on va dire, parce que parfois j'arrive pas à tout faire, mais que j'ai flotté toutes les tâches que j'avais à faire dans cet agenda, etc. Ça me permet de d'apaiser mon mental et du coup de forcément le décharger aussi, de ressouffler. Prendre le temps de, si j'ai un moment de panique, de regarder mon agenda et de me dire « En fait, euh, Anne-Laure, t'as pas à paniquer. Regarde déjà tout ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, s'il y a d'autres choses qui te préoccupent, tu les notes et tu verras plus tard. <rire> » Et du coup, euh, du coup, voilà, comme un... Ça rejoint un petit peu le carnet parce qu'il y a cette, cette, euh, cette sensation d'écrire sur le papier, etc., qui pour moi a, a vraiment eu un impact plus important. Mais... Euh... Mais voilà. Et puis en plus, cet agenda, enfin là, ça fait cette année, du coup, en 2022, j'étais euh, en possession de l'agenda home. Et bien, ça me permettait aussi de faire euh, d'autres choses que du boulot dedans. C'est-à-dire qu'il y avait euh, bah, des, des petites introspections, euh, des méditations, des coloriages sur des mandalas, etc. Et du coup, bah, voilà, ça permet de, quand même de rendre les journées plus agréables. Et, euh, et du coup, euh, forcément, de décharger aussi le mental et de s'apaiser, euh, parce que c'est des activités, forcément les mandalas, etc., qui sont vraiment apaisants. Euh, et petite anecdote aussi sur les agendas, c'est que euh, depuis que j'ai lancé mon entreprise avec Charlotte, ma partenaire business... Euh, ma business friends, d'ailleurs je pense que vous allez bientôt en entendre parler beaucoup plus, euh, bref je vais pas spoiler, euh, en fait on achète le même agenda tous les ans et du coup euh, voilà c'est aussi euh, un moyen assez sympa d'entreprendre de, de, en fait, de savoir qu'on a le même agenda que, que notre copine et, et voilà, bref, voilà c'était la deuxième petite méthode pour décharger la charge mentale. Du coup, j'en viens à la troisième méthode qui, ça y est, on sort du papier et on va dans le digital, c'est Notion. Alors Notion, c'est euh, clairement, je ne l'utilise pas encore à 100% et je pense que personne ne peut l'utiliser à 100% de ses compétences ou peut-être les experts, mais voilà, ça reste quand même, je pense, un peu complexe. Euh, J'utilise euh, Notion pour euh, pas mal de choses. Euh, déjà, j'ai tout mon fichier client qui est dans Notion. Donc, euh, forcément, euh, si je cherche une information sur un client, que ce soit son adresse, son numéro de téléphone, euh, ou peu importe, qu'est-ce peu importe ce que j'ai besoin par rapport à mon client, je sais qu'en quelques secondes, grâce à Notion, je peux aller retrouver ma fiche client, retrouver les prestations que j'ai fait pour lui et retrouver ses coordonnées. Donc forcément, le fait de ne pas avoir cherché pendant, pendant 10 minutes ou même plus dans des mails, dans des textos, etc., là, je sais que tout est là. Et du coup, forcément, bah, ça m'allège euh, ma charge mentale et ça m'allège aussi le temps à passer euh, dans mes recherches. J'ai aussi la possibilité du coup de, de mettre aussi un suivi de projet que je partage avec mon client. Donc euh, on voit en, ensemble en même temps l'avancée du projet etc. Donc euh, indirectement ça allège la charge mentale dans le sens où je me dis que mon client s'il a besoin de savoir où j'en suis et eh ben, il peut rapidement le voir sans que j'ai besoin de le, le prévenir en fait à, à chaque fois. Euh, je m'en sers aussi bah, pour poser tous mes objectifs, que ce soit mes objectifs financiers, business, que ce soit mes objectifs de création d'offres ou mes objectifs... Euh de voyage, parce que je peux mettre aussi un petit peu de perso dedans. Euh, et je m'en sers aussi pour tout ce qui est production de contenu. D'autant plus que, voilà, depuis quelque temps, je délègue cette partie. Donc avant, j'avais um, une rédactrice, j'avais une community manager, donc j'avais besoin forcément de partager ma production de contenu, mon calendrier éditorial. Et puis, bah, maintenant... Euh, je ne sais pas si tu le sais, j'ai Elise qui m'a rejoint du coup depuis le 1er septembre, donc on est en 2022, pour un an pour son alternance. Et, euh, et du coup, je lui partage en fait, comme elle est là pour me soutenir sur toute la stratégie de contenu, euh, le community management, etc., et ben, elle a accès à tout mon, ma production de contenu. Et du coup, on, on collabore sur, ce, sur cet outil qui est Notion et, euh, et c'est ultra fluide et ça me permet. Ben, j'ai une info à lui donner plutôt que de réfléchir à où est-ce que je vais le mettre, à ne pas oublier de lui, de, de lui en parler au prochain rendez-vous, etc. Et bah boum, je vais mettre dans mon, dans mon tableau de production de contenu et je me suis allégée de ça en quelques secondes. Donc voilà, c'est vraiment pour résumer Notion, il y a vraiment des professionnels qui pourraient vous donner beaucoup plus euh, de, de points positifs sur cet outil, mais ça fait voilà, partie de mes méthodes pour combattre la charge mentale. Ensuite, euh, le quatrième outil est pour moi vraiment important à prendre en compte, c'est d'être en possession d'outils performants. En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on court un peu après plein de choses qui ne sont pas forcément utiles et surtout pas forcément prioritaires. C'est-à-dire que euh, on a tendance à vouloir multiplier les formations, les logiciels, ceci, cela, mais on ne pense pas forcément au Base. Et pour moi, les bases, c'est les outils euh, en, en tant que tel, les, le, le matériel en fait. Donc, euh, par exemple, pour moi, comme je suis quand même pas mal en déplacement, euh, eh bien, j'avais besoin d'un MacBook portable qui soit performant, euh, qui puisse être agréable pour moi de travailler. Mais que quand je suis à la maison, j'ai un écran beaucoup plus grand qui me permet aussi de, bah, de m'alléger, on va dire, au niveau du... Au niveau de la vue, qui me permet aussi de mettre bah, plusieurs fenêtres l'une à côté de l'autre et du coup de travailler de manière plus euh, rapide, plus fluide. Et, euh, et du coup, je jongle entre les deux ordinateurs qui sont tous les deux très performants et qui me permettent bah, de toujours euh, être au taquet entre guillemets pour répondre à mes clients. Il euh, y a quelque chose qui est indispensable dans tout ça, c'est le, le cloud qui me permet, qu'importe où je suis, de retrouver mes projets clients et du coup de ne pas être en galère en mode « Ah main je suis partie en déplacement, j'ai oublié de reprendre le projet client Intel sur mon MacBook portable, et du coup je vais devoir répondre une semaine après à mon client ». Enfin voilà, ça permet vraiment de... Pour moi, c'est des outils de base qui sont vraiment primordiaux à prendre en compte avant même de vouloir voilà, refaire une formation, racheter des logiciels, etc. C'est vraiment les outils de base. Le stockage. Le stockage, la qualité, la performance, euh, un téléphone qui se recharge facilement, qui tient bien la batterie pour éviter de louper des rendez-vous, etc. Enfin, voilà, pour moi, c'est indispensable. Après, voilà, j'essaye non, pas non plus d'être dans la surconsommation, mais euh, à mon sens, c'est indispensable voilà, d'être vraiment bien équipé pour euh, ne pas être en panique pour un rien, pour un logiciel qui plante parce que l'ordinateur est trop vieux ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça me fait partie, on va dire, d'une méthode, même si c'est pas vraiment une action. C'est, euh, voilà, pour moi, euh, un outil qui permet de, de combattre cette fameuse charge mentale. Ensuite, pour la cinquième, euh, si je ne me trompe pas, oui, la cinquième, c'est euh, de couper les notifications. Je m'entends pas tout le temps, on est d'accord, parce qu'il faut quand même être au courant de, des mails, des clients, des messages, enfin des DM, peu importe, ou même des appels perso. Mais de couper les, la plupart du temps les notifications, surtout de vos réseaux sociaux, parce que euh, déjà, je pense qu'en tant qu'entrepreneur passionné, on le sait tous, on a des journées qui sont quand même bien chargées, euh, qui euh, nous demandent euh, bah, d'être bien concentré, etc. Et si toutes les cinq minutes, on reçoit un petit message, euh, un like sur Instagram, un commentaire, euh, un message WhatsApp, un message Telegram, parce qu'on multiplie en plus les, les, les réseaux, etc. et bien, on va voir, soit on va sauter sur le téléphone pour absolument voir la notification, soit on va, euh, on va plutôt euh, voir le no la notification, se dire, ah non, ben, il faudra que j'y pense après. Et hop ça vient indirectement ressurcharger la charge mentale et du coup, ça vient aussi nous déconcentrer et on perd en productivité, on perd en, en, ouais, en concentration, etc. Donc, je, je te conseille vraiment, c'est de mettre des plages horaires à tes notifications. Ou alors de l'enclencher, je sais que sur l'iPhone, on peut programmer, on peut enclencher différents types de blocages de notifications. Par exemple, les appels passent quand même, mais les, not les notifications de texto ou d'applications sont stoppées, etc. Et ça permet vraiment de faire du vide quand on est en création ou quand on est dans un projet client ou autre, peu importe ce que tu fais dans l'entrepreneuriat. Mais ça permet vraiment de... De, de rester concentré sur une chose et de ne pas euh, être tout le temps tout le temps sollicité de droite à gauche quoi. Donc ça c'est vraiment pour moi indispensable maintenant pour être productive. Et le dernier outil du coup euh, un peu moins technique mais tout aussi important ça va être la méditation. Mais euh, en plus de la méditation parce qu'en fait la méditation on peut l'entendre comme euh, il faut absolument se mettre en tailleur, prendre au moins, une heure ou 20 minutes et, et du coup on a tendance à bah, se dire qu'on n'a pas forcément le temps et, euh, et de voir ça un peu comme euh, pas comme une obligation mais comme un, un moment à prendre et parfois bah, on a besoin de, de choses beaucoup plus rapides donc au-delà de la méditation j'ai envie aussi tout simplement de rajouter la cohérence cardiaque donc de, bah, même si tu restes devant ton ordinateur ou peu importe, devant ton, ton travail, c'est si à un moment donné, tu sens que tu es en train de paniquer parce que euh, ta charge mentale est en train de te solliciter, tes pensées partent dans tous les sens et que tu commences euh, voilà, à perdre pied. C'est juste de te rasseoir correctement sur ta chaise et de te reconnecter à ton souffle, d'inspirer, expirer sur des, des quelques secondes et d'allonger un petit peu cette respiration et de t'apaiser en disant « Ok, j'en suis là, tout va bien ». Il n'y a pas de panique. Je suis présente à ce moment-là et tout va bien se passer. Et ça peut te prendre, mais même pas une minute. Voilà, après, si tu peux prendre deux, trois minutes, c'est le mieux, mais si tu n'as qu'une minute pour juste d'un coup, par exemple, devant un video, devant une, enfin, avant un vidéo, avant une conférence, ou que tu sens que tu es trop stressé et que tu vas apporter ces énergies-là et que tu n'as pas du tout envie de ça, bah, prends une minute. Prends une minute à bah, souffler et euh, du coup, apaiser toute cette charge mentale. Euh, voilà, quand tu as du temps, tu fais de la méditation. Quand tu que quelques minutes, tu fais de la cohérence cardiaque et c'est déjà très bien. Et je t'assure que ça va t'aider à combattre cette fameuse charge mentale et puis, euh, moi, dans les autres outils que, que j'utilise et plutôt les autres activités que j'utilise qui me permettent vraiment d'évacuer, surtout après des grosses journées, des grosses semaines, etc., c'est euh, bah, le sport. Je pratique le crossfit et le yin-yoga. Et c'est vraiment des moments où pour moi privilégié où j'arrive justement à lâcher la charge mentale et j'ai beau arriver en général j'arrive au crossfit je, je suis complètement décalquée clairement euh, je pense à 10 000 choses j'ai du mal à, à à laisser derrière le travail et en fait au bout de 5 minutes et eh ben bouh j'ai tout qui j'ai tout qui s'allège et limite après bon j'essaye de pas trop le faire parce que je rentre tard et du coup il faudrait pas que je recommence une journée derrière mais en fait une fois que ma séance de de crossfit ou de yin yoga est finie et eh ben et bien après j'ai l'impression de pouvoir repartir sur une journée parce que ça s'est tellement apaisé j'ai tellement fait le vide que boum hop ça y est je suis de nouveau euh, libre en fait pour pouvoir euh, entreprendre des choses euh, de manière sereine donc, euh, donc voilà c'est euh, mes petits outils qui sont pour moi indispensables, je pratique au moins 4-5 fois le sport par semaine et, euh, et ça me permet vraiment de, de réussir à faire le vide de mieux dormir et du coup aussi de commencer mes journées euh, un peu plus apaisées et euh, et pour avoir un petit, un, une petite partie aussi un peu spirituelle, euh, quand je parlais aussi d'avoir de, voilà, de, une minute pour la cohérence cardiaque, si jamais il y a un gros boom de stress ou autre, euh, moi ce que j'ai, ce que je fais depuis aussi euh, depuis presque un an, euh, depuis que j'ai un tambour chamanique et que je pratique ça, je parfois j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus puissant on va dire et euh, du coup je, je me reconnecte à Sukino, mon tambour à mon animal totem et là je vais vraiment euh, faire appel aux vibrations du son du tambour pour en fait extérioriser tout ce stress que j'ai pu accumuler dans une journée ou pendant un rendez-vous et, euh, et du coup euh, le fait d'extérioriser en fait et de, de me connecter à ces vibrations là ça me permet de, de vraiment m'apaiser, alors c'est ça ça peut me faire monter quand même un petit peu le cardio <rire> euh, quand je le fais parce que je suis vraiment... J'ai des sensations qui sont vraiment très intenses, euh, qui agissent dans le subtil, mais qui, moi, me bouleversent. Donc, ce n'est pas forcément un moment apaisant en tant que tel où après, je suis toute zen, etc. Mais par contre, ça me permet tellement d'extérioriser. C'est comme la danse intuitive ou voilà, des, des choses qui sont vraiment un peu plus connectées, entre guillemets. et bien, ça me permet aussi voilà de de laisser partir cette charge, ce stress, et, euh, et de, de calmer un petit peu les nerfs, les tensions, et, euh, et voilà, de chercher à être dans, le, dans le, les meilleures conditions pour entreprendre, ou pour euh, repartir sur une vie, euh, sur mon espace personnel, on va dire, entre mes journées de travail et, et mes soirées. Donc voilà, c'était euh, mes méthodes voilà, pour combattre, enfin les méthodes que j'utilise pour combattre la charge mentale. Donc, euh, donc j'espère que ça peut-être t'a donné des idées euh, pour justement rendre tes journées un peu plus agréables, finir tes semaines un peu plus apaisées, avec la tête euh, pas trop grosse. <rire> et, euh, et voilà, je serais curieuse si tu t'as d'autres méthodes, que tu les partages en commentaire ou tu m'envoies un petit message privé pour que je puisse peut-être les partager aussi à mes auditeurs sur Instagram, pour qu'on puisse voilà, avoir toutes les clés pour combattre cette fameuse charge mentale quand on est entrepreneur passionné. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet.